0: Señoras y señores, bienvenidos a otro programa del billetazo mundialista, en donde estamos platicando del lado financiero y económico del deporte más hermoso del mundo. Damos la bienvenida aquí en la mesa al señor productor Dano Medina. ¿Cómo estás? Hola. Bien, estoy
1: anonadado. Tengo. Anonadado porque eres Danone Medina. No, no, pero ¿cuántas playeras de Francia tienes?
0: La traías bien guardada esa, va, cabrón? Sí, 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 desde que te vi llegar. Dije. Tengo un chingo de camisas de Francia. Tengo la de Platini, que esa es la retro. Ajá. Tengo la de Zidane, que es la, la que puse ayer. Esta es la de Benzema, esta es más moderna. Esta fue la que usaron en Sudáfrica. Ok. Esta es la que usaron en Sudáfrica, si mal no me equivoco, o en Brasil. ¿En Sudáfrica o Brasil? Okay. Y también tengo la nueva, no, no sé dónde está, pero por ahí la tengo te la tenías guardado ah, sí, sí este, me gusta la selección francesa eh, cuando vi aquel mundial de Francia 98 cuando Francia le gana a Brasil la final con Zidane muy jovencito
1: uh-huh.
0: eh, en un partido en el Parc de sprints precioso el, el, la final 3-0 Francia le gana la final estuvo yo dije ¡Ale, le, Ale, <ríe> le, <ble>. Ale, <ríe> le, le Y desde entonces, pues, me volví un fanático de la Fédération Francesa de Fútbol. La Federación Francesa de Fútbol. Y bueno, pues ahí tengo, <ríe> tengo más camisas de Francia que de México. No, no, no. Es que la de México no me la puse hoy porque me la voy a poner mañana. Porque es la previa. Me la voy a poner mañana y pasado. Sí. sí, sí porque mañana es la previa. La previa del México... Argentina. Argentina. Que juegas, o no puede ser. Oye, yo tengo una boda terminando. El partido. T- tengo una boda terminando el partido. No, wey.
1: te pones la de México de gala y sí. vas así.
0: La, la negra. O. La negra. Va a poner la negra o la blanca ahí en el smoking.
1: Sí, ¿por qué no?
0: No, y, y, el, y, y el tema es que es boda de. Es boda de tarde. O sea, creo que la misa es a las tres. Terminando el juego.
1: Terminando el juego, corriendo. No, a ver, ¿es de gala? porque ¿Cuánto cuesta una playera de México? así original? ¿Unos 3 mil pesos? Es increíble lo, lo lo cómo han
0: aumentado en precio. Yo me quedé con que costaban mil, mil doscientos. De hecho, hace rato que no compro una camisa. la Creo que la que estaba en México me la regalaron. Hace rato que no compro una camisa. Es que no las uso. A ver, ¿por qué crees que me, est- ¿por qué crees que me las estoy poniendo aquí en el billetazo? Están no en las el uso. De sí hasta el fondo. Sí, que... literal. Así, las cosas que nunca usas. No juego fútbol. Ajá no uso camisas deportivas en mi no es de que me voy a poner hoy la de Francia para ir como,
1: no, no no para ir a cenar la
0: verdad es que no las uso entonces el billetazo mundialista es mi oportunidad para usarlas dentro de cuatro años las va a volver a rumbar o sea, sí. no 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 las va a volver a usar entonces <risa> este no yo creo que voy a ir a la macro mañana a la macro ah
1: la macro hay un
0: fan fest que está, que está el organizando sábado, ¿no? el gobierno ¿eh? el sábado el sábado hay un Fan Fest que está organizando en la macro. Y la misa de la boda es en la catedral. Ah, pues ahí caminando. Está al lado. Caminando. Entonces voy a estar ahí con mi smoking en, en el Fan Fest. Ahí. <risa> México, México, <risa> México.
1: Y luego, me, y luego me voy a ir a la boda al lado. <risa> Yo creo que es un, una gran estrategia para ahorrar tiempo. Sí, ¿no? Sí. sí no, aparte me invitar en... al Fan Fest va a estar bueno, ¿no? Sí, pues ahí nos vemos. Para que vaya la gente. Para que vaya la gente. Los invitamos al al, al FanFest. Si ven un güey en traje, es Maurice, vayan y pídale una foto. <risa> no, gente, estamos aquí en, en un nuevo programa. Ya vieron los
0: resultados. Eh, los resultados del día le gana Suiza a Camerún. No festeja el gol. No se festeja el gol por, porque el que metió el gol pues era nativo camerunés. Okay. Eh, naturalizado suizo. Eh, después otro juego aburrido, Uruguay-Corea del Sur,
1: 0-0. Pero los del Corea bailaron k o, o, o si le entran al fútbol. <ríe> no,
0: no, no, ¿sí le, sí le entran. Oye, a ver, Uruguay es... Sí, es un... Es un... Uruguay es un gran exponente del fútbol. Este, pero bueno, queda 0-0. Eh, Portugal acaba de ganar, acaba de terminar el juego. 3-2. Oye, gana. Gana, no sé si ustedes... Eh, han estado pendientes de Gana en los últimos mundiales. Gana es un duro rival a vencer. Sí. Wey, le metió dos a Portugal. A Portugal. Con el bicho. Con el bicho. Que el bicho metió uno de penal. El 65 ya se estrenó. Igual que Messi de penal. Sí. Igual que Messi de penal. Tres, eh, dos. Yo, yo si fuera Gana me iría con la cabeza en alto. Yo también. Especialmente si en los otros, grupos, si en los otros juegos de tu grupo... Eh,
1: si el otro juego de tu grupo quedaron
0: 0-0 en
1: lo general, o sea, quitando al de España y a este en general han estado muy muy escasos de goles, ¿no? los partidos eh, o sea, quitando España que metió 7 quita,
0: quita el de España 7, sí, pues Bélgica ganó Portugal. 1-0 pero sí, creo que van 4 juegos 0-0, ¿no? Uh-huh. Uruguay-Corea 0-0, Marruecos-Croacia 0-0, México-Polonia 0-0 Dinamarca-Túnez, 0-0. Son cuatro.
1: La, la, el, el tema es que la fase de grupos... Que vas tranquilo.
0: Es el primer juego... De hecho, con el juego ahorita de, de la una, que se estrena el Scratch Duor, ah, Cierto. Se, se estrena el Brasileirao, termina el, en la primera ronda de la fase de grupos. Sí. Que los equipos están acomodando... Y los mejores juegos de la fase de grupo, claramente, son los... Ni siquiera me atrevo que los segundos... Bueno, yo creo que los segundos sí son importantes porque ya salieron los resultados de la primera ronda y los segundos ya es donde buscas... ¿Hay que remontar Re... o... Los que perdieron van a... tienen que echar toda la carne al asador. Los que empataron también quieren asegurar su pase. Uh-huh. Y los que ganaron, pues bueno, no se pueden dormir. Entonces, el, el segundo juego es importante... El tercero hay veces. Es, la tercera ronda hay veces es, es media floja porque ya hay muchos países eliminados. Sí, como que ya, ya tiene de que igual, si me gana, si pierdo este partido, como quiera paso. ¿eh? Como quiera Inclusive, muchos, mu, muchos equipos no meten a sus
1: estrellas en el tercer juego. No es para defender.
0: No, 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 los que ya pasaron pues no quieren que se lesione. Ah, claro. Y claro que le quieres dar una rotación a tu banca, porque probablemente a la banca la vayas a utilizar en los próximos juegos, y si no han tenido minutos, es el juego para que para, para, que, que, se que, estrenen. para que se estrenen. Entonces, los terceros juegos, o, obviamente los equipos que dependen del tercer juego,
1: esos, van es, con esos
0: juegos se ponen muy, pero muy chidos. Entonces, bueno, por eso, por eso en los primeros juegos también yo creo que uno de los principales objetivos que tienen los equipos es no perder. Sí. Si ganamos, ya es... Ya es ventaja. Ya es ventaja, pero nada más no pierdas. Es importante no perder el primer juego, moralmente hablando. Entonces, yo creo que por eso muchos equipos se defienden bastante y por eso vemos cuatro juegos... En ceros. En ceros.
1: Sí.
0: Vemos cuatro, cuatro, cuatro juegos en, en ceros. Y mañana... Bueno, ahorita falta brasil Serbia que es el último juego... Y después mañana volvemos a empezar. A ver ahí si sí hay juegos interesantes Holanda Ecuador. Yo creo que es interesante Inglaterra Estados Unidos, la Independencia. Inglaterra Estados Unidos va a estar bueno, Qatar Senegal va a estar de flojera. Yo creo que los juegos interesantes va a ser ese Inglaterra Estados Unidos y Holanda Holanda Ecuador.
1: Ay, mira no lo que, que hacen dicen no aquí. Bueno. ya tenía planeado todo mi fin de semana de mundial y mi empresa me mandará un curso de tres días todo el día. <risa> ¡Ay, güey! <risa> ¡Pobrecito! Oye, diles, no sean gachos. Bueno, es que el próximo fin tampoco. No, pues, ¿sabes ah, qué? que lo avienten para el otro año?
0: Ya. Podría ser que lo avienten para el otro, el otro año, pero escúchame bien. Yo yo también, yo sí elegiría que me, fueran, que me mandaran de capacitación este, este
1: fin. ¿Por qué?
0: porque lo eh, porque va a ser el último fin, los otros
1: fines van a estar mejores. Ah, bueno, sí, sí, sí.
0: Los otros fines... digo, salvo el juego de México Argentina, que se maría una locura que no lo pusieran en el curso, claramente lo van a ver. Aparte es en la hora de la comida, o sea, es a la uno. Mm.
1: O sea, busquen un busquen un pretexto, o sea, si no sé, si tu curso es de finanzas. Vale, Oye, pues vamos a ver cómo la inflación afecta a Argentina a la hora de jugar. <ríe> bueno, nos ganaron en el fútbol, pero aquí les van algunos
0: datos económicos <risa> por los cuales ganamos México. Por los cuales este, ganamos. Los cuales ganamos. Sí, no, no, marketing. no. con mucho Obviamente con mucho respeto a la situación macroeconómica que, que se vive en el país, en todos los países. Pero, no, pero, a ver, puedes aprovechar para analizar un poquito o, o hablar, me, me, me gustó eso, ¿eh? Ajá. Cualquiera que sea tu tema, no sé, si es un curso de marketing, Ve, las, ve los anuncios que crean las empresas argentinas sobre el mundial.
1: Está muy chido. Argentina es un es, en marketing es un gran referente. Sí. Gran referente. A mí, los, los videos que hace Quilmes,
0: los anuncios que hace Quilmes, que es la marca de cerveza, uh-huh. de las marcas de cerveza argentinas, güey, qué anuncios mundialistas avienta Quilmes. Sí. Neta, eh, ponga, se van a poner la, la piel de chinita. Pero ¿Y si es
1: de administración
0: su curso? Si es de administración, eh, saquen el estado financiero ahí de, de la FIFA para que les den unas clasecitas de administración. La FIFA, a ustedes no, ustedes a la FIFA. Claro, claro. Y, ¿no? Creo que. Pero o no, administración, no sé, pues platiquen cuánto te deberías de administrar para haber ido al Mundial, porque te apuesto que muchos de los mexicanos que están ahí en el Mundial, este, sonrisitas, ¿vemos? Carteritas no sabemos. Carteritas no sabemos. Entonces, con ocho tarjetas de crédito, yo las paso todo. Rómpelas, vámonos, quiebralas, ya no pasa, y la tira. Vámonos a la siguiente. No, 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 un fuerte saludo a todos los paisanos que están por allá eh, y a toda la gente en general que está disfrutando el Mundial. ¿Te digo algo? ¿Qué? Mucha gente dice, y en Twitter y todo, se empiezan a pelear. No, que ah, ya, ya llegó la, la caja china, ¿eh? el mundial, la cortina de humo. Mira, está bien, hombre. Sí, ya sé, ya sé, ya sé que, que es una distracción de toda la situación que vivimos todos los días. Pero bueno, hombre, déjanos disfrutar tantito, hombre. Déjame un día sin llorar. Un día, bueno, es un mes. Dame este mes, no pasa nada, gente, déselo, disfrute. ¿Qué días de problemáticas y días de... de eh, días de problemáticas, son todo el año, hombre. Va a haber muchos, va a haber muchos. Va a haber muchos. Este es un mes, escúcheme bien, un mes cada cuatro años. Sí. Un no es un mes al año, cada... es un mes cada cuatro años. Lo que, si lo eh, llevamos al al mes, que son cuatro semanas, es el equivalente a una semana al año. ¿Sí? Es el equivalente a una semana al año. Usted se va de vacaciones una semana al año, deja todos los papeles regados. Bueno, pues désela aquí, hombre. No
1: pasa nada. Ay, aparte van a decir que están bien pendientes a las noticias siempre. No sé que no. Usted y yo sabemos que no es así. Para toda la raza que se anda dando de, de, de tiros en Twitter todos los días. Ah, eso, Ustedes sí, tómense vacaciones para
0: siempre. Para siempre. Para siempre. <risa> todas, <risa> todas, ya,
1: en
0: todas las semanas. Gente, el día de hoy vamos a platicar de los bonos y premios económicos que existen en torno al mundial.
1: Uh-huh.
0: Y obviamente vamos a platicar también un poco de teoría de los incentivos. Sí. Es importante hablar de eso. Si ¿Sí se fijan cómo aquí en, en, en este billetazo mundialista... Vemos algo que sucede en el mundo, pero platicamos el trasfondo el financiero y económico. Ayer, para los que no vieron el programa, muy mal. Ayer hablamos de los de las franquicias deportivas más valiosas del mundo. Eh, y obviamente, para sacar, para poder definir a la franquicia más valiosa del mundo, tienes que definir qué significa ser valioso financieramente hablando. Claro. Entonces tuvimos que hablar de valuación de activos, valuación de negocios, porque las franquicias son unos negocios, generan ingresos. Entonces, bajo este modelo se define cuál es la franquicia más valiosa del mundo. Y el día de hoy vamos a hablar de premios, pero no solamente vamos a hablar de premios financieros, o sea, el billetito hay que le pagan al árbitro, el billetito que le pagan al campeón, el billetito que le pagan a los países que clasifican. No vamos a hablar solamente eso, vamos a hablar sobre qué hay detrás del incentivo. ¿Qué motiva a las federaciones, a los equipos y a los jugadores a participar en el Mundial? Exacto. Vamos a hablar de todo eso. Bienvenidos, señoras y señores. Estamos en el billetazo mundialista. Le quiero mandar un saludo muy, pero muy especial a nuestra comunidad. Americana. Sí. A toda la gente que nos está escuchando en Estados Unidos les quiero mandar un súper pero súper abrazo porque el día de hoy es Thanksgiving. Sí. sí. Es Thanksgiving. Estamos en eh, el día bueno de Acción de Gracias es feriado. Lo que no sé es eh, mañana también es feriado. No, mañana no creo. Nada más hoy, va eh? Sí. Nada más hoy. Eh, que en Estados Unidos hay veces el Thanksgiving es hasta más importante que la Navidad. Diferente acá diferente en México y algunos países de, la, de Latinoamérica. Se juntan a cenar el famoso pavo. Qué rico. Eh, la, neta, la neta sí. Y bueno, pues les queremos mandar un fuerte saludo. Y bueno, pues a toda la gente que obviamente está escuchando aquí el billetazo. Dijo, hoy tengo feriado. Préndemela al billetazo. Préndemele. ¿Para eso de feria?
1: Feriado.
0: El billetazo. <risa> el billetazo. Muy bien. A ver, le mandamos saludos a Brian, eh, Saúl, Jessica, eh, Abraham. Saludos desde La Chamba. Mira, Angélica, saludos desde Utah. Fuerte abrazo hasta Utah, que están disfrutando. Espero estén pasando un bonito Thanksgiving. Eh, Dice, el señor productor debería quitarse ese sombrero y ponerse su playera de México. Lo lo, lo mismo pienso yo. (ríe) No, el eh, mexicano. Casi, se me, casi me da un infarto. El primer día del billetazo mundialista llega con una gorra de los Yankees. Eh, casi me da un infarto. Sí. Y, y hoy, hoy se vengó. Hoy se vengó. Me
1: vengué.
0: Dijo... ¿Cuántas, veces, ¿Cuántas playeras de Francia tienes, señor? Y mañana me voy a traer otra, para que no digas.
1: Otra, para irle cambiando. <risa>
0: dice Brian que por qué playera de Francia. Es que estoy guardando la de México, ya te dije. <risa> Porque la de México me la voy a poner mañana y pasado. Ya no me la, ya no me la podía poner tres veces. Eh, <risa> dice, Moritz, ven a dar conferencia a la Universidad Valle de Atemajac, uh-huh. eh, plantel Guadalajara. Uh, a mí me encanta ir a Guadalajara. También me encanta ah, Algo ¿no? tiene Guadalajara,
1: algo. Mm, no sé. Me encanta. No sé de, qué es. De hecho, hubo gente que el día. Ya ves que fuimos un día y regresamos. Fuimos y regresamos. Y, un, me escribió varias gente de que. ¿Dónde están? Les voy a invitar una cheve. Ajá. Y yo, pues es que ya nos vamos. Compa, <risa> ven al aeropuerto y sí te la acepto. <risa> sí. Ya. Mira, dice Fer:
0: curso de gerencia de compras y logística. Logística del mundial. ¿Qué otro mejor ejemplo quieres? O, es más, hagan un, hagan un due diligence. Si es, si es tema de logística, bueno, pues es que no es de construcción. Compras, bueno, de de, de supply, supply chain en el tema del mundial. O Se me hace interesante. ¿Sí? Todo lo que tienen, eh, toda la mercancía. ¿Estás uh-huh. de acuerdo que lo que vende Qatar en un mundial en ese mes Pues, para empezar, tienes una sobrepoblación durísima. O sea, llega muchísima gente que normalmente no está. eh, Los negocios venden como nunca vendieron ni probablemente venderán en su vida. vida. ¿Cómo le hacen para la cadena de suministro para abastecerse para ese mes? Sí. O sea, porque es cadena de suministros de un mes.
1: Tienes suministros de un mes. Para, eh, para todo, Dude.
0: comida, este comida eh, atención en, hasta en los hoteles. Y este, para 10 veces más
1: la población que normalmente estás acostumbrada. Una
0: cantidad mensa. Es más, no sé por qué estás tomando el curso de eso. Deberías de tomar el curso de la logística de la Copa del Mundo. Claro. Digo, <risa> no
1: sé qué tiene que ver con el partido, pero ya tienes un pretexto ahí para que lo pongan.
0: Ya tienes un pretexto y diga al profe, es más, dígale al profe. Oye, profe, sabe mucho. A ver, pues platíquenos de eso.
1: A ver, sí, sí. A ver, sí. A ver. Porque Maurice me dijo...
0: Maurice me dijo que (risa) que la cadena de suministros en el mundial es algo muy importante. Muy importante. Especialmente hoy por hoy que que es tan complicada. Es más, a ver, te traigo una historia. A ver. Ferblas, ¿verdad? ¿Es Ferblas? Sí. Sí. Ferblas, te voy a platicar una historia que aprendí de una de las... Una de las historias más impactantes de cadena de suministros en el mundo y en la historia. A ver, cuéntala. Toma nota porque el Mañana que empieza tu curso, quiero que se la platiques a tu maestro. Si no se la sabe, te paras tú a dar la clase. Ahí te
1: va. Toma nota. Es su oportunidad para...
0: Toma nota porque esta historia te va a volar la cabeza. A ver, chécate. Durante la Guerra Fría, en donde Berlín quedó dividida entre este y oeste, este, el lado comunista, oeste, el lado capitalista. Se estaban viendo a los ojos dos ideologías económicas completamente contrapuestas. Llegó el momento en donde mucha de la gente de, Ur- de, Alema- de Berlín del Este se empezó a ir a, al oeste y no querían que se fuera gente, entonces levantan un domingo sin decirle a nadie, levantan el muro de Berlín y resulta que ya nadie puede pasar al otro lado. ¿Qué hizo los soviéticos para, literal, no le podían podían declarar la guerra al bloque capitalista? Pero dijeron, no le podemos declarar la guerra, vamos a declararle la guerra económica. Así que vamos a levantar este cerco y no va a haber forma de que lleguen abastecimiento a Berlín del Oeste. Porque si tú ves un mapa de la división, no solamente se dividió Berlín, se dividió Alemania entera. Y Berlín está en el bloque comunista. O sea, Berlín era como un oasis en todo el mar soviético de Alemania del Este. Pero dentro de Berlín había una parte occidental. ¿Sí me explico? O sea, como que había un pedacito capitalista dentro de todo el mundo comunista. Y te preguntarás cómo llegan las provisiones. Ah, bueno, pues en bueno. camiones y en tren. Pero no podían llegar. ¿Estás de acuerdo? murote ahí. Que no, no, no nada más había un murote. O sea, no había forma de llegar porque estaba dentro del, del bloque capitalista. Sí. Berlín. Perdón, del bloque comunista. Berlín. Sí. Entonces, había un gran problema logístico. ¿Cómo le lo hacemos para que llegue comida, provisiones, eh, eh, ropa? ¿Cómo le hacemos para llegar ahí? No podías llegar por tierra. porque estaba, otra vez, en el bloque comunista, Berlín. ¿Sabes qué fue lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Bueno, y claramente la estrategia soviética era, pues, es un bloqueo, vamos a matarlos de hambre. Pues no va a poder llegar las provisiones. ¿En algún momento se van a rendir? En algún momento, pues no, no no va a volar. eh, Berlín del oeste no va a poder volar, digo, no va a poder crecer y florecer, pues porque no tienen provisiones. ¿Sabes qué fue lo que hicieron? crearon el puente aéreo okay. más grande e impactante de la historia. ¿Sabes qué es un puente aéreo? No. Pues es básicamente llevar provisiones por avión. Ok. No podías llegar por tren ni por, ni por camión, pues que lleguen las provisiones por avión. Por ahí sí pueden llegar. Okay. Un avión aterrizaba... Cada 90 minutos. Ay, güey. O sea, claro, para, perdón, a, para perdón. Todo. No. 90 segundos. Ah, cabrón. <risa> un minuto y medio aterrizaba un avión. ¿Te, puede, ¿Te puedes imaginar la cantidad de aviones que aterrizaban? Claro. Era... Güey, no era cosa menor. Era la única forma de abastecer toda una ciudad, todo un bloque de una ciudad. Sí. Eso está registrado como el mayor puente logístico y de abastecimiento de la historia. como en Berlín Occidental, en el momento del bloqueo económico que, por haber estado en el bloque soviético, les estaban implantando. Y cómo lo hicieron para abastecerse, aún y cuando no podían llegar suministros por tierra. 90, 90 segundos. segundos. Y de repente aterrizaba un avión con comida. Y luego aterrizaba un avión. Con ropa. Y luego aterrizar un avión con materiales, equipo. Luego otro con maquinaria. Y luego otro con autos. Y luego. Y no se atrasaban, ¿eh? Y
1: no se atrasaban.
0: Ob- Obviamente, ¿cómo hicieron esto? Pues este puente aéreo estaba impulsado por tres de las economías más grandes del mundo: claro. Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Uh-huh. Pues con el billete del mundo, ¿verdad? Hicieron la cadena logística más impactante que el mundo haya visto jamás.
1: En la vida. Wow, es que cada 90 segundos me estoy imaginando. De... Güey, ima... ¿Cuántas, lin... ¿cuántas pistas mira. de aterrizaje necesitas? Vamos a poner aquí un cronómetro, ahí te va, para que la gente, es que no 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 como que
0: no lo logras. Sí, mira, acá, mira,
1: acaba de aterrizar un avión, vamos a iniciar, en este momento en el que estamos hablando, en algún momento va a aterrizar otro avión, Ajá. estamos de acuerdo, O sea ya aterrizo... acaba de aterrizar un avión.
0: Acaba de aterrizar un avión, ahí, ahí está yendo gente y la fregada, ahí van a descargar el avión.
1: Es que, aparte, lo tenían que descargar en menos de un minuto y medio. Para que pudiera aterrizar otro. Para que pudiera, primero despegar y luego caer el otro. No tengo el dato exacto de cuántas
0: pistas de aterrizaje había. Me imagino que haber habido un mundo de pistas. Claro. Pero hazme el favor. Imagínate. Aterriza, 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 aterriza. Ya descargaron esta. Aterriza, aterriza, aterriza. Y van saliendo, van saliendo. Y van saliendo. Y fue tan exitoso este puente aéreo. Que inclusive el lado occidental era más próspero que el, que sí. el lado sin vías que de comunicación terrestre sin, terrestre. sin vías de comunicación terrestre. Entonces, este platícale, Fer, Fer Blas, platícale esta historia a tu, a tu profesor del curso de gerencia de compras y logística de este fin de semana. A ver si se sabe esta historia. Uh-huh. Y si no, pues bueno, para que le echen una, inv- una investigada. A mí se me hace. Eh, muy, muy interesante Oye, Acaba es... de aterrizar otra avión está... Acaba <risa> de aterrizar Descárguenlo. Descárguenlo Oye, dice Jorge Jorge Luis Pinzón a ver. Buenas tardes, Maurice Hay un anuncio en tus videos de, de una compañía de inversiones de criptomonedas, se llama Tesler ¿Es seguro invertir ahí? Es un bot Buen Es ser. un bot, no le hagas a caso a esos, a esos mensajes no le hagan caso a esos comentarios que se escriben por bots en mis videos. Gente, importante, no les hagan caso, son bots. Es un, Nos hemos peleado con Instagram y con Facebook porque no sabemos de dónde salen esos bots. No les hagan caso.
1: Todos los días bloqueo a un bot nuevo.
0: Por favor, no les hagan caso a los mensajes, a los comentarios que se ponen en mis videos. Son fraudes, son bots. Si no tiene la palomita azul de verificado, no es morir. No, no nada más eso. O sea, si en mis videos los comentarios son escritos por bots. Sí, por otra gente también. Y por otra gente. Entonces, no le hagan caso, gente, a los comentarios que se ponen en mis videos. No les hagan caso. Estamos teniendo un problema porque, por alguna razón... Son un mundo, y no nada más en mis cuentas, en las cuentas inclusive de la FIFA puedes ver un chorro de bots. O sea, las redes sociales están están inundadas por bots. Así que, por favor, mucha discreción. Pregunta acá, Jorge, ¿cuándo empieza la nueva generación de, de mi reto de 23 inversiones en un año? Eso sí es mío. Las inscripciones empiezan ahora en diciembre. Ahora empiezan en diciembre. Esperando el inicio de Brasil, dice Jorge también.
1: Muy bien. Recordamos que tenemos un número para que puedan mandar A su ver, mensaje de voz.
0: Ponme el número. Vivo. Ahí lo tienen. Mira, ya, ya, ya le pusimos el inicio. Ajá. Para que ahora sí este, nos manden mensajes de Argentina.
1: De Argentina, desde Estados Unidos, que ahorita están andan libres. Andan libres. Periodo.
0: Mándenos un meme, mándenos una nota de voz con sus predicciones, con qué les ha parecido el programa. Mándenos... Sí, un fuerte abrazo también a nuestros, eh, a la Patricio. gente que nos sintoniza desde Argentina. Aquí los queremos.
1: Aquí, Aquí los, los queremos.
0: queremos. Uno... Aquí el billetazo es este
1: tierra amiga. Aquí es territorio neutro.
0: Territorio neutro. Aquí hablamos de dinero, no de juegos.
1: Sí. Que <risa> se andan peleando allá en el mundial. Ya, yeah, es cosa de ellos.
0: No, va a estar bueno. Va a ser un juego fraternal entre dos países de América que se quieren mucho. Que se quieren mucho. A mí me cae muy bien. A mí también. La gente, la gente argentina. Y queremos dar, antes de empezar el programa, también pues un, un saludo muy cordial también a nuestros patrocinadores. Que sin nuestros patrocinadores no sería posible el programa del billetazo. Claro. No sería posible. Y primero a nuestro patrocinador, gran patrocinador estrella, Pipe Drive, que pueden disfrutar 30 días gratis del CRM. El CRM nos ayuda a a darle orden y llevar un control de nuestra fuerza comercial en nuestros negocios. Si eres una pequeña y mediana empresa, neta, te recomiendo Pipe Drive que está aquí abajo en la liga de los comentarios. Eh, abajo en los comentarios, en la descripción del video, viene la liga para que tengas 30 días gratis. Pipe Drive es un excelente CRM y estoy seguro que te puede ayudar a tu empresa a vender más y a crecer. Y también tenemos otra mención. Tenemos otro patrocinador el día de hoy. Otro patrocinador. Practicum. Gente, usted sabe la importancia en el mercado laboral de los temas y disciplinas de tecnología. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si tú estás buscando dar un salto de carrera, quieres irte al tema de tecnología por cómo están pagando, son las mejores carreras, son... Los mejores puestos de trabajo, sí o sí, el área de tecnología. Pero claro, se topa la gente con el tema, se, se topa la gente con el tema de Maurice, Pues yo no estudié ingeniería, yo no sé de, yo no sé de, yo no sé de, de tecnología, yo no sé programar. Bueno, ya no necesitas estudiar una carrera completa de cuatro años. Existen bootcamps y Practicum está desarrollado por, eh, por ingenieros de las mejores empresas europeas y es considerado como uno de los mejores bootcamps de tecnología para aprender sobre tecnología en Estados Unidos. Eso son bootcamps 100% virtuales, 100% virtuales. Y tienen ahorita, otra vez, tres cursos que la están rompiendo. Otra vez, 100% virtuales online. Y son data scientist, data analyst y desarrollador web. Gente, el analista de datos y el científico de datos, hoy por hoy, son de las vacantes y de las profesiones más buscadas en el mercado y mejor remuneradas. Si quieres aprender de esto, Practicum y sus bootcamps te pueden ayudar otra vez que tienen estos tres tres programas. Así que denle una checada. Denle una checada a Practicum. Aquí también les dejamos dejamos, eh, la liga. Y tienen un modelo bien interesante porque mezclan el autoestudio con el trabajo directamente con mentores. Entonces, pues esto, esta metodología de enseñanza, pues la ayuda a la gente a a poder aprender en realidad eh, sobre estos temas. Entonces, A ver, si quieres desarrollarte más en el área de tecnología o quieres brincar al mundo de la tecnología para tener eh, una mejor compensación o seguir creciendo laboralmente, te recomiendo los bootcamps de Practicum, 100% digital y en los temas más relevantes. Muchas gracias a Practicum por ser patrocinador del billetazo. Los queremos mucho. Los queremos mucho. Y además, a mí me encantan todas las iniciativas de aprendizaje, todo lo que tenga que ver con educación. al final de cuentas hace crecer a la gente y les da mayores oportunidades dentro del mercado internacional, ¿eh? porque no nada más te posicionas en el mercado nacional. Ahora sí que te conviertes en un, en un trabajador, en un, eh, en un desarrollas tu vida profesional en el ámbito internacional. Y eso, pues bueno, es muy, es muy importante hoy por hoy. Trabajador del mundo. Trabajador del mundo. Y bueno, vamos ahora sí al tema de hoy. Bonos y premios financieros en el Mundial. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto ganan? A ver, habíamos dicho ya que los jugadores no ganan dinero, no tienen un sueldo que les da la selección. Las selecciones no pagan un sueldo. Es por el amor a la camiseta. (risa) Para, pero para antes de entrar a este tema, hay que hablar un poco de teoría de incentivos. ¿Qué incentiva al ser humano a hacer cosas? Eh, ¿Las recompensas que tiene eh, eso? Escriba en los comentarios. ¿A ti qué te motiva a hacer las cosas? ¿Qué te motiva pararte de la cama? Si no tuvieras incentivos, prácticamente nos quedaríamos acostados en la cama. Está toda madre a dormir. ¿Para qué te levantas? Para que te levantas? Pero al ser humano le incentiva a hacer cosas. Hay ciertos factores que lo incentivan a mover un dedo. Por ejemplo, claro está está el incentivo de la supervivencia, ¿verdad? Necesito comer y bueno, para comer necesito dinero. Entonces, uno de los principales incentivos, no lo podemos negar, es el incentivo del billete, el el incentivo financiero, el incentivo económico. Yo trabajo, yo hago A, B y C, porque se me va a remunerar financieramente hablando. Van a caer los billetes en la quincena. Van a caer los billetes en la quincena. Morís, pero, ¿entonces para qué juegan los futbolistas si no les paga la selección? ¿Hay algo más, además del incentivo financiero, que los lleva a partirse la madre entrenando y estar concursando en el Mundial? Al otro lado del mundo. Ah, es que me dirás, es que hay premios para el campeón y para los semifinalistas. Sí, pero ¿cuántos llegan en realidad? Muchos equipos saben que va a ser muy difícil llegar a, a, los ult- a los primeros lugares.
1: Y aún así ahí están jugando. ¿Y aparte se lo reparten entre todos? ¿O es para la selección, la que organiza. Se lo lleva la federación y claro, los
0: jugadores también tienen un premio que lo, que lo define la propia federación. Uh-huh. Pero hay mucho más allá que solo el billete que motiva a estos jugadores. Acordémonos que... Que para estar en un Mundial, pues es una selección. Descartaron a muchos otros jugadores del país para seleccionarte a ti. Y el Mundial es el máximo foro para un futbolista. Es representar a tu país. Es un tema de orgullo y de prestigio. Y el orgullo y prestigio no tienen precio. No, no tienen precio. Entonces, muchos de estos jugadores están ahí, pues claramente, por lo que representa ser un seleccionado nacional y concursar en un mundial. Los jugadores de aquí, desde que son chicos y alguna vez se vieron jugando fútbol profesional, soñaron estar con un, en un mundial. ¿sí? Soñaron. Entonces, este es un, otro de los incentivos y esto aplica no solamente a las elecciones, ni al mundial. Aplica en un trabajo. La gente quiere estar en un empleo. Quiere hacer cosas que le van a hacerse sentir orgullosos, que le van a llenar de prestigio. Eso aplica no solamente en el mundial. Estamos hablando de teorías de incentivos. Otra cosa que motiva a la gente son los retos. Claro. ¿Qué motiva a Messi jugar el mundial? Ya ganó todo. Menos el, Menos el mundial. Menos el mundial. Es el reto. Ajá. El reto de decir esta es la que me falta, papá.
1: La estrellita que, la copa que me falta en mi
0: casa. La copa que me falta en mi casa. Y obviamente a Messi también lo motiva, pues, Argentina, y que, y que de cierto modo siente una deuda con sus conciudadanos de no, de que no ha ganado el mundial. La tienes y lo sabes. <risa> y lo sabes. Entonces ya hemos, ya, ya hemos hablado de varias cosas que incentivan a la gente. Número uno, las finanzas, el dinero. Uh-huh. Número dos, el prestigio y el orgullo. Claro. Número tres, los retos. Uh-huh. El que te reten. Acuérdense, somos animales. Que nos reten a algo nos motiva, nos prende. ¿No? Sí. En un trabajo igual. ¿Te sientes igual de motivado en un trabajo que llevas haciendo lo mismo por años? Nah. Pues igual y está con madre que me da estabilidad económica. Pero no te sientes motivado por el reto. Quiere retos, cosas que te hagan crecer. Claramente a los jugadores les hace crecer el estar en un foro como en un mundial. Porque luego llegan a sus clubs y los ven como referentes. Claro. Sí. es motiva, porque les hace crecer jugar en un foro como un mundial.
1: Hablamos que, es, o sea, si te hablamos para la selección, es porque eres, los mejor del, eres de los mejores de tu país. De tu país.
0: Y obviamente conforme
1: vas avanzando,
0: o sea un equipo que queda campeón del mundo puede decir, en este preciso momento en el mundo no hay mejores jugadores. No hay un mejor, no hay, no hay mejor plantel que juegue de la mejor forma que nosotros. Sí. Y eso te lo vas a llevar hasta la tumba.
1: Sí. <risa> ¿Eso quién te lo quita? Nadie. Absolutamente nadie.
0: Puedes hacer más lana tú que yo, pero yo me llevo el orgullo y el prestigio De que soy campeón del mundo. O que jugué un mundial. No gané, pero lo jugué. Lo jugué. Ahí es donde, señoras y señores, se balancean los incentivos. Si por un lado está muy cargado el incentivo de prestigio, puedes jugar con los otros incentivos. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Y entonces vas jugando... Otra vez con los incentivos. Y en los negocios funciona igual. Un negocio que te presenta retos interesantes y una empresa muy prestigiosa, hay veces se puede dar el lujo de no pagar también. Y vaya que son <ríe> varias las que lo hacen. ¿No te gusta cómo pagamos? Salte, hay una, hay una fila.
1: Hay otros 200 que están queriendo tu puesto.
0: Hay 200 personas que quieren tu puesto y están listos para brincar. ¿Por qué? Porque a ellos no les motiva tanto el dinero. Ellos quieren el reto, quieren el el crecimiento, el aprendizaje que se va a llevar. Entonces, ahí es donde empiezan a evaluar. Si no estuviera este incentivo, ¿tú crees que pudieras traerte a los mejores jugadores del mundo sin pagarles? Claro que no. No. Entonces, si no hay prestigio, ¿qué habla? El billete. Es una balanza. Tienes que ir nivelando entre las dos. ¿Tú crees que, otro ejemplo, los jugadores retirados... ¿No? ¿A dónde los mandan a los jugadores retirados? Pues se van a jugar a la MLS, ¿no? Se van a jugar a Estados Unidos, se van a oh, jugar oh. a otros países. ¿Tú crees que lo hacen por prestigio? No. El prestigio ya se lo acabaron porque jugaron en el Madrid, jugaron en el Barcelona, jugaron en los mejores equipos del mundo. Ya el prestigio ya les vale madre. Entonces, si baja este incentivo, ¿qué sube?
1: El billete. El
0: billete. Voy. Pero para motivarme, vas a tener que brincarle. Este es mi número y de ahí no bajo si sí se fijan cómo somos seres humanos, que hay una línea, hay una serie, una lista de incentivos con los que van jugando empresas, países, etcétera, que con la fórmula correcta, bájala aquí, súbela acá, muévela aquí, muévela allá, llegas y motivas a un individuo o un humano. Claro. Me... Puedo decir con una mano en la cintura que el incentivo económico para los jugadores, equipos y federaciones en un mundial no es el financiero. ¿No? Probablemente para la, a nivel federación el quedar campeón, obviamente sí, pues te vas a llevar una lana, ahorita lo vamos a ver. Pero a los jugadores les vale madre, como si eso suceda. Los que están aquí
1: ganan una millonada. Sí, sí. Ya ganan una millonada. ¿Que me vas a dar un millón? Está bien, me. ahí lo, lo guardo en el cajón para... Para mi día a día. (risas) Para mi día a día, para mis mis chicles. Lo que los motiva es la
0: gloria, señoras y señores. La gloria que te da el Mundial y representar esto. Entonces, Moris,
1: Y y que en el caso específico del fútbol, ir al Mundial, el prestigio de haber estado en la selección y jugar al Mundial, te lleva automáticamente al otro prestigio del dinero, de que aumentarlo también.
0: Exactamente. Porque van relacionados, y lo platicábamos ayer, pues la fama de los equipos también los impulsa financieramente hablando, aunque no lo es todo, eh, pero, pero claramente es un es, es un es un factor importante. Entonces, ¿qué otras cosas, qué otras cosas eh, motivan al al ser humano? Claramente el, el querer pertenecer también. El, el, el sentido de pertenencia es, es otra cosa que motiva al ser humano. Me atrevo a decir que, que el FOMO también es otro gran motivador. Ahí ves a una cantidad de gente mexicana en el, allá en el Mundial y dicen, pues yo quiero pertenecer ¿no? a este grupo, a este club, porque yo pertenezco a este país. Claro. Eso me motiva a mí estar. Y yo quiero obviamente sentir que pertenecí, que fui parte de una Copa del Mundo que duró cuatro
1: años en llegar. Sí. Y duró un mes en pasar, literal. Entonces, que que hablamos de esto el otro día, que en México, de que aquí sí hateamos mucho a México, la neta, pero fuera, eh, soy mexicano y no le digas nada porque te voy a partir tu madre. Te voy a partir tu madre. Le quiero preguntar a la gente, ¿por
0: qué cree que sucede esto? ¿Por qué el mexicano en el extranjero es más mexicano que en México? Lo podríamos resumir así, ¿no? Sí. ¿Por qué carajos el mexicano es más mexicano en el extranjero que en México? Cuando estamos en el extranjero, vemos un mexicano nos volvemos locos. ¡No, hombre! ¿Y de dónde eres? Y...
1: Llévame por taquitos y compa y la fregada. No, ya... importa. no importa si tú eres de Monterrey y él es de Chiapas. Somos mexicanos. Somos mexicanos. Sí.
0: Somos mexicanos. Y en la independencia y estás abrazado de la bandera y cuando hablas con un extranjero y le dices, México es el mejor país del mundo y tienes que conocer sus playas y su gente y su cultura y, y nos preguntan por algo negativo del país y lo minimizamos y vamos, no, eso se da en algunos lugares, pero México es un país precioso y hermoso. Nos encanta presumir nuestro país en el extranjero. E- e- inclusive cuando alguien, cuando alguien... Eh, se tira algún mensaje, comentario negativo. Hasta nos enojamos. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Y las fiestas y todo otra vez lo hacemos con unas ganas. Y nada más basta con ver a, los, a la gente en el mundial para decir, uy, qué amor tienen estos compadres por su país.
1: Pero eso no sucede cuando estamos en México. regresan en México. O sea, fuera de, de México es, es el mejor país del mundo. Nada más regresamos a México y pinche país de mierda. Pero es, es algo exagerado, es algo extremo
0: que, ¿Sí? que psicólogos deberían de responder a esta pregunta, ¿por qué sucede? Nada más pisamos el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
1: Y ya se acabó la
0: muerte. Más, nada más cruzamos la frontera, vamos en el avión y cruzamos la frontera, llegamos a aguas internacionales y cruzamos al territorio mexicano. Y empezamos a mentar madres. Un pinche aeropuerto de cagada. ¿Hubieras Un visto el allá que
1: vi tráfico. en el extranjero? Estaba Ay, bien bonito. Y el de no, aquí, ¿Mira?
0: mira. Y el aeropuerto de Londres, y el de Alemania, y el de, y el de París. luchadores en mira el baño. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No, mira, mira el tráfico. Ya volvimos mm. otra vez el lugar. El... Nada más llegamos y es puro y puro y puro mensaje negativo. ¿Por ah. qué se da? Nuestro orgullo nacional llega a cero.
1: Cero, literal. A
0: cero. Cero. Y país de mierda. Y no puede ser, y es esto Estoy la chinga. Pinche país tercer mundista. Y... Sí. Pero el día de ayer estabas presumiéndolo como nada. Sí. Eso es algo impactante. Inclusive lo contrastas con otros, otros, otros con personas extranjeras. Ajá. Compa. El alemán en México no presume a Alemania como el mexicano presume a México. No. El francés en México no presume a Francia como el mexicano presume a México. Nadie, nadie presume su país sí. tanto como el mexicano lo hace en el extranjero. Pero aquí, puro hate. Si usted tiene la respuesta... ¿A por qué es esto? Escríbanlo en los comentarios. Y yo voto por usted.
1: Y yo voto por usted. <risa> yo creo sí, que es sentido si de tra- pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia de que somos México. ¿Y por qué no te sientes perteneciente aquí? Porque ya estás aquí. ¿para qué
0: ¿Para <risa> <risa> no, no entiendo.
1: Es que incluso pasa con... con te, te platicaba el otro día. E-te, por ejemplo, Tenoch Huerta que es uh-huh. este el que hizo amor en, en, en la nueva película de Black Panther. Ajá. A, mí, a mí, con todo respeto, ese güey me caga. ¿Te caga? Me caga. O sea, el que me sale en Twitter, me enojo. Ok. Así. Pero, yo fui a ver la película y dije, este güey lo hace cabrón. Sí. Si veo en Twitter, escúchame bien, si veo en Twitter a alguien que no es de México, si eres mexicano, va, le puedes decir cosas. Si no eres de México y le dices algo a Tenos Huerta, me voy a ir contra ti, porque yo lo voy a defender hasta la muerte, (risa) aunque me cague nada más porque es mexicano (risa) nada más porque es
0: mexicano pero otra vez, es es un factor bien no sé, o sea y los ves los estadios llenos llenos para la gente que vio el partido México-Polonia güey, ¿cuántos polacos había? tres, (risa) eran tres cabrones (risa) El ses- fácil, 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 fácil. El 60, se- no, 60 me fui poco. 70, 80% del estadio uh-huh. era mexa. Sin problema. Fácil. Y ahí todos desviviéndose. ¿Y luego cuántos salen a votar? Si
1: <risa> ¿Sí vas hasta Qatar a ver un partido de fútbol, pero no sales a pero votar. Pero no sales a votar. Y, y, o sea... No sé, no Esa sé. tú, te la pusieran muy lejos. No, la casilla para votar está donde mismo, donde estás yendo a comprar los tacos de barbacoa. Y hay más fila en los tacos que para votar. No, es
0: algo impresionante, impresionante. Pero bueno, seguimos con el tema de los incentivos. ¿Qué incentiva al ser humano a, 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 al mexicano ser así? Si usted, si usted lo logra responder le damos el premio Nobel de Economía por la economía conductual de por qué el ser huma- el, por qué el mexicano se comporta así.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué dicen acá en los comentarios?
0: <ríe> vamos a... Eh, a ver, entonces, vamos en la parte de los premios. Entonces, si ya dijimos uh-huh. que el incentivo financiero es uno de los incentivos más importantes, pues vamos a ver, bueno, cuánta lana se llevan. Porque sí se llevan lana, ¿eh? No crean que son tampoco madres de la caridad, ni las federaciones, ni la FIFA. Ya lo dijimos desde el episodio 1 del del billetazo mundialista. Entonces, vamos a ver, ¿con qué vamos a empezar? Lo que ganan los árbitros. Primero los árbitros. Los árbitros se van una buena lana. No sé si usted sabía cuánto ganan los árbitros. También, mensaje importante, ser árbitro en una contienda mundialista es un gran orgullo y prestigio para el árbitro. De hecho, probablemente en tu país se habla de cuántos árbitros son mundialistas. Aquí en México creo que fue uno. Es uno nada más. Uno y estuvo en el partido de Dinamarca. Si mal no me equivoco. Mira. Son dos. Hay dos mexicanos. Hay dos mexicanos. Uno estuvo en el de Dinamarca. Ahora te... Ahora te digo.
1: Y Y son los mejores árbitros del mundo. (ríe) Porque son mexicanos nada más. Porque son mexicanos nada más son los mejores del mundo.
0: Híjole, no tengo el dato aquí de, de si fue... Qué raro que no te lo pongan aquí.
1: No me te ponen. A ver.
0: Qué raro, a ver. Ah, no, no, cinco. ah ¿hay cinco? Pero a lo mejor son de que ah, claro, claro. Y, in, ah, claro. Inclusive te pone, te, te han de poner quizás algunos del bar. Uh-huh. ¿Verdad? Algunos, algunos del bar. Eh... Pero bueno, es un gran es un gran sí. prestigio.
1: César Arturo Ramos es uno.
0: Ajá, él él creo que fue el de Dinamarca. Y, y otro Karen Díaz. Ah, sí vi lo de la mujer. Sí, Karen Díaz. Es eh, sí. auxiliar. Sí vi que es eh, árbitro auxiliar y ella va, también estuvo. Eh, pero es un gran prestigio para los árbitros. Vamos a ver cuánta lana se llevan los árbitros. 5 mil euros por juego. Ajá. Fase de grupos y 10,000 euros eliminación directa. ¿Incluida la final? Incluida la final. Incluida la final. O sea, prácticamente el doble. Eh, nada más para que sepan, pues la fase de grupos, pues no son juegos de eliminación directa. O sea, eh, son juegos en donde...
1: Tienes que hacer puntos.
0: Pues vas haciendo puntos, ¿verdad? Es, es, lo que, es, es en lo que estamos ahorita. 10,000 euros eliminación directa ya son las etapas de
1: eh, octavos, octavos cuartos, de... cuartos,
0: semis y la final. Y se llama eliminación directa porque tiene que haber un ganador del juego. Sí, o sea, si, no, si van 0-0, cero, cero, se van a tiempos extras. El que pierde, eliminado. Uh-huh. Y eso se imaginarán que para un árbitro es un tema...
1: Delicado.
0: Delicado. Porque son en estos juegos, ya verán, ya verán cuando empiecen. Pero los juegos de eliminación directa se vuelven en... Los juegos de eliminación directa se vuelven eh, peleas campales. Sí. (ríe) Se vuelven peleas campales porque imagínate, te dicen, oye, vas perdiendo 1-0, pero faltan cinco minutos y Y bye-bye. Mañana estás en tu país de regreso. Dan la vida, el alma, porque muchos de esos jugadores no volverán a jugar un mundial. Aparte. No volverán a jugar un mundial. Ya estás ahí, vas perdiendo... Y empiezan los golpes, güey. Y empieza de todo. Ya verán los los juegos de eliminación directa cuando empiecen. Claramente le tienes que alivianar. La presión hacia el árbitro aumenta. Yo
1: (risa) pensé que tienes que alivianar al (risa) árbitro para que te ayude.
0: No, no, no. La FIFA los tiene que alivianar de decir, oye... Este es, este es un juego, pues, mucho más crítico, mucho más de mayor presión, pues, ahí te uh-huh. va la lana. Obviamente, también mayor prestigio. No es lo mismo arbitrar un juego de fase de grupos que arbitrar la final, güey. Claro. La final ya, ya se vuelve un tema, pues, muy, muy de prestigio. Entonces, ¿qué teníamos? mil euros. Ajá. Uh-huh y 10 mil euros estás hablando de 200 mil pesos 200 mil pesos en la inversión directa y 100
1: mil pesos en fase de grupo
0: 100 mil pesitos te los llevas nada más por 90 minutos Pitarle, sí. y obviamente la preparación que claro. llevan todos estos árbitros constantemente, el ser acreditado FIFA porque también no crean es fácil ¿eh? no crean ustedes que todos los árbitros que, que pitan aquí en la Liga MX están acreditados para ser árbitros de FIFA es diferente. Sí. Ser árbitro de selecciones nacionales es diferente a ser un árbitro de la liga. Pasan por procesos de entrenamiento, necesitan horas de juego, necesitan muchas cosas. O sea, prácticamente los árbitros que usted está viendo en el Mundial son árbitros top. Súper preparados. Súper top y estás viendo, así como ves los mejores jugadores del mundo, ves a los mejores árbitros del mundo. Claro. Entonces aquí se están llevando 100 mil pesos por cada juego de, que piten de la fase de grupos y diez mil y doscientos
1: mil pesos eh, en la fase, de eliminación, en la fase
0: de eliminación directa. Entonces bueno, pues así alivianan a los a los este a los árbitros que bueno también ahí meten el tema para que no se preste
1: a sobornitos a sobornitos. Bueno, a regalitos que puedan afectar el resultado del marcador. Claro, los árbitros tienen que estar bien.
0: Hay tres profesiones... Quitando los árbitros. Hay dos profesiones Ajá. que para mí, en mi opinión, uh-huh. tienen que ser bien remuneradas. Uh-huh. A ver, financieramente hablando. Uh-huh. Y desgraciadamente en México, escúchenme bien, son de las peores. Maestros... Y policías. Sí. En mi opinión, otra vez, las dos vocaciones que no deben de estar preocupadas por el dinero o dicho de mejor manera, las dos profesiones a las que se les tiene que invertir más billete son a los maestros. Los maestros se encargan de que las futuras generaciones vengan de la mejor manera Preparadas de la mejor manera. Que las futuras generaciones vengan preparadas de la mejor manera. Estás invirtiendo en tu gente. Cuando inviertes en tus profesores, inviertes en tu gente. El maestro debe ser top of the line y debe estar bien pagado. Y número dos, los policías, papá. El policía no debe estar preocupado si le va a alcanzar el dinero. El policía debe estar igual de preparado porque luego se puede prestar a otras cosas. A oh, no. unos mordidillas. Y cosas peores. Sí. Entonces, para mí esas dos profesiones, una profesión se encarga de tu futuro y la otra profesión se encarga de tu seguridad.
1: Claro, imagínate. Es que yo, yo, mira, yo los maestros lo veo muy, porque yo me, yo, me llevaba muy bien con los maestros de, de la facultad. Ajá. Decían de que, oye, ahorita yo estaba de que tarde de noche, uh-huh. por ahí. Dicen, Oye, en la mañana fui a la universidad a dar clases y luego en la tarde fui a otra y luego ahorita en la noche estoy en esta. ¿A qué hora revisan trabajos? ¿A qué hora le ponen atención a preparar sus clases del otro día? La neta. O sea, ¿Cómo ya a educar a ya qué horas se capacitan? ¿A qué horas
0: uh-huh. se, capacitan? ¿Y a qué hora se capacitan? Sí. Porque el maestro, como cualquier otra persona, necesita estar en un constante aprendizaje. Claro. Porque las materias, el conocimiento va evolucionando. Las cosas cambian de un segundo a otro. Las cosas van cambiando y hay nuevo conocimiento. Y tú quieres a los maestros más preparados. No los maestros que te vengan a decir la teoría de cuando ellos estaban en
1: universidad. O o lo que van leyendo así sobre... Sobre la marcha. Durante la clase. No. Al maestro se le tiene que pagar bien.
0: Porque es el que se encarga de mover al país. Completamente. ¿Ya ves el eslogan? Mover a México. Usted no va a mover a México. Político, usted no va a mover a México. ¿No? El que va a mover a México son los maestros.
1: Completamente de acuerdo.
0: Y les pagan mal. Y les pagan mal. Mi cielo, mi ciela Entonces, ¿cómo llegamos a hablar de esto? Bueno, estamos hablando de los árbitros. Que los árbitros también hay que pagarles (risa) Cómo dicen, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Lo más importante de lo no, menos importante. <risa> lo más importante de los me, de lo menos importante.
1: Pero así entramos, ¿qué onda con los equipos? ¿Qué ganan? ¿Qué, qué les pagan por estar en el Mundial? ¿Te parece? ¿Vale? ¿Te parece entramos ahora? ¿A qué onda con los equipos? ¿Cuánto les pagan por estar en el Mundial?
0: A los equipos. A sí. ver,
1: nada más quiero leer aquí algunos com- comentarios, que este, están
0: buenos. Dice, dice Ulises, tenemos una especie de amor-odio a nuestro país. Sobre lo que estábamos diciendo la vez pasada. Parte de la, de la cultura de la identidad le recuerdas en la escuela el grupo A contra el grupo B y después
1: escuela contra escuela. Ah, claro. Sí, a ver, si tú estabas en el en tercero B, Ajá. tú odiabas a los de tercero A. Sí, claro. Pero si venía otra escuela a echarle bronca a los de tercero A, tú ibas y los defendías. Claro. Entonces, a ir a la
0: escuela contra la otra escuela. Claro.
1: (risa) Dice que viene desde la escuela, dicen. Tiene
0: sentido. Dice Lucero, sospecho que es como cuando hablas pestes de tu familia, pero los domingos se arma la carnita asada y la borrachera. (risa) Pues sí, puede Puede ser. ser. Puede ser. Dice Sin, ¿y qué qué dices de los bomberos? Acá son voluntarios y no se da nada, ni siquiera equipos. No sé cómo es allá. Sí, claro. A ver, cuando hablo de... Cuando hablo de policías, dije, pues, son los encargados de nuestra seguridad, pero en general hay toda una. Estructura. Pues hay toda una estructura y una organización que se encarga de nuestra seguridad, no solamente los policías, claramente. Pero pero claro, o sea, no, no,
1: creo yo que no debes descatimar en, en esa parte. Sí, yo, bueno. De que bomberos, médicos. Pues médicos inclusive. Policías, tránsitos también incluyen ahí.
0: Todos los que se encargan de la seguridad y de la educación. Seguridad y educación. Que
1: fíjate que a mí se me hace bien mal las. O sea, los. Todavía ya, los moches. Va. Ajá. Los moches a los tránsitos. porque ibas manejando ebrio? Que los acepten. O sea, lo entiendo porque pues, no, la neta no les pagan bien. Ajá. Pero se me hace bien peligroso. Bien delicado. Bien delicado. O sea, yo prefiero mil veces quítame el carro porque sí soy un pendejo por manejar <risa> borracho. Sí soy un pendejo. Sí soy ah, un... Y ya no me dejes manejar. Así prefiero. Sí. No, y más con algo tan delicado como eso. Claro. claro. Esa es tú que te mates tú, que mates a alguien, decía sí. a mi mamá.
0: Sí, qué fuerte.
1: ¿Qué? Vamos entonces a. ¿Qué ganan los equipos por estar en el Mundial?
0: Vamos a ver, ¿qué ganan los equipos y por lo tanto, pues las federaciones, verdad? Por, claro. por, por, por las federaciones de fútbol por llegar al mundial. ¿Por haber llegado a la fase de grupos o es ganar la fase de grupos? Por haber estado en la fase de grupos. Por haber estado en la fase de grupos, que básicamente es por haber llegado al mundial. Claro. Acuérdense que el Mundial es, la, en realidad, es la etapa final de la eliminatoria mundialista. O sea, sí. aunque tú dices que el Mundial es el Mundial, en realidad no, en realidad es el final del Mundial. Uh-huh. Porque hay muchos juegos antes para llegar a esta etapa final. Así se le llama, etapa final a todo el Mundial. Claro. Entonces, la fase grupo son 9 millones de dólares. Oye, muy buen billete, nada más por haber llegado. Uh-huh. Esto es lo que se le da a la federación, gente. Obviamente, hay un pago, hay un bono especial para los jugadores que van a representar dentro del Mundial. ¿verdad? Pero bueno, así de entradita a la Federación Mexicana de Fútbol, ahí te van, nueve milloncitos de dólares como premio por, ¿Por estar en esta fase es fase final.
1: ¿Por qué te quedaste en, el, en la
0: fase de grupos? No, 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 porque estás en la fase de grupos,
1: sí. ¿Te hicieron sí.
0: siete goles? Aquí están tus nueve millones de dólares. Sí, eso ya se lo ganaron. Sí. Felicidades, estás en Qatar, ¿no? Por haber llegado a Qatar, son nueve millones de dólares. Sí. Muy bien. Y ahora, conforme vamos avanzando, los premios van aumentando. Claro. De el dieciséisavo al noveno lugar. Sí. ¿Qué, qué quiere decir el dieciséisavo? Es que llegaste octavos de final. ¿Pasaste la fase de grupos? De la fase de grupos pasaste a octavos de final. Sí. Que son los mejores 16 equipos. Los mejores 16 equipos del mundo se llevan 13 millones de dólares.
1: Trece 13 milloncitos. 13 meloncitos
0: del noveno al 16. Es decir, eh, estos... Estos ya no pasaron a la etapa. No. O sea, pasaste octavos
1: y perdiste el partido.
0: Si pasaste octavos y perdiste, te llevas 13 millones de dólares. Oye, pues bueno, pasaste la etapa de grupos. Está bien. Te quedaste entre el 9 y el 16. Muy buena lana. Después, si avanzaste Mm a a cuartos de final, pero perdiste, 17 millones.
1: De dólares. Es una lana. A ver, ¿cuánto es en pesos? Déjame.
0: Pues multiplícalo por 20.
1: No soy to- yo en Son... comunicación, no soy como <ríe> matemáticas.
0: Son como 300, eh, 370 millones de pesos. ¿Verdad? Eh, sí, 370, 17 37 por 20. Sí. Sí, ¿no? 340. 3, sí, 340, 340 millones de dólares. Por haber pasado, por haber llegado al famoso quinto partido. O sea, si México llega al quinto partido y no pasa al sexto, o sea, se queda en cuartos de final, se van a sumar
1: 340 millones de pesos. Yo tengo una propuesta, Mauricio. Si México llega al quinto partido, en adelante. A ver. Que ese premio, por ejemplo, por que llega al quinto partido, esos 17 millones de dólares lo inviertan para hacer una fiestota en todo México. (risa) La neta. Pero espérate, esa lana... De esa lana le cae algo a los jugadores. No, que ya, ya estuvieron en el mundial. Que lo invierten en una fiestota por haber llegado al, al quinto partido. Pues una muy buena lana. ¿Qué haces con eso? O sea, sí.
0: Una buena parte se le va a los jugadores, claramente. Claro. Pero bueno, ¿qué pasa si llego a semifinales? Ajá. Ahí te va. El tercer lugar. Oye, ¿y ¿el cuarto cuánto? ¿Y el cuarto ahí, ahí
1: se, se pasó el cuarto? ¿Cómo? O sea, se, se faltó el, el cuarto. Ah, sí,
0: falta el cuarto lugar, ¿no? Porque el pasado no. era del quinto. Porque el cuarto lugar sí llega a semifinales. Sí. El cuarto, el cuarto lugar fue el peor de la semifinal. Porque perdió la semifinal y luego perdió el juego por el tercer lugar. Sí. verdad eh, Perdiste el partido
1: y luego, ok, los dos perdedores entre Los ustedes. dos
0: perdedores de la semifinal juegan y el que gana se queda en, queda en tercer lugar. Ajá. Uh-huh. Que ese partido sí se convierte en un partido financiero. Sí. El juego por el tercer lugar sí se convierte en un partido financiero. ¿Por qué? Porque ya no te va a, ya no te va a dar mucho prestigio quedar el tercer o cuarto lugar. <risa> ¿Estás de acuerdo? <risa> el prestigio es el mismo. Bueno, te llevas una medalla. Para la medalla para que la tengas. Pero en general no es tanto No te puedes gastar la medalla. No te puedes gastar la medalla. Entonces, sí se vuelve un tema financiero. El tercer lugar se lleva 27 millones de dólares. ¿Y el cuarto? ¿Tenemos el dato del cuarto? El cuarto son 25 millones de dólares. 25. Bueno, muy similar. Sí, más o menos. Muy similar. Dos millones más de dólares se lleva el tercero que el cuarto. El cuarto se lleva 25 millones de dólares. Oye, una muy buena lana. Sí. Más de 500 eh, 500 millones de dólares. De, de, De pesos. De pesos. Ahora sí, el primer perdedor, que es el segundo lugar. El segundo lugar. ¿Cuánto se lleva el primer perdedor, que es el segundo lugar? 30, 30. millones. ¿Y por qué me porta Messi? <risa> Porque es el primer perdedor. Es el primer perdedor. 30 <risa> millones de dólares se lleva la federación de que queda en segundo lugar.
1: Es muy muy buena. buena
0: lana, ¿eh? Muy, muy buena lana. <risa> Y un segundo lugar es un lugar bien triste para algunos, pero muy bueno para otros. Depende de quién sea. Croacia, el mundial pasado, Ajá. quedar en segundo lugar fue un orgullo. Sí. Ya el haber quedado campeón ya era una locura, ¿va? Y haber llegado a la final ya. Una locura.
1: Pero Brasil,
0: que perdió contra Alemania, ese estuvo triste. Eso es triste, va. Brasil no de en casa.
1: Y Nosotros conformamos con el quinto
0: partido, Mauricio. Nosotros conformamos nos con el quinto partido. ¿Y cuánto se lleva el campeón? El primerísimo lugar. 44 kilos de verdes. Sí. ¿Qué? No, no, yo me asusté ya. 44 millones de dólares. 880 millones de pesos. A los jugadores se los alivianan
1: duro, duro,
0: duro, duro. Y bueno, deja tú todo lo que a los campeones del mundo les cae. Ah, Patrocinios, su valor de mercado, los equipos que de ahí los van. O sea, prácticamente un equipo que que queda campeón. A los, a los jugadores estrella ya probablemente están en equipos buenos, pero a todos los otros jugadores que no son estrellas y que no estaban en equipos chidos, se lo, los van a agarrar. Claro. En el siguiente draft, el equipo lo van a desmantelar. <risa> claro. <risa> Entonces, fuera del bono que se llevan por quedar campeón, su valor como jugador aumenta de forma exponencial.
1: Sí. La neta sí. Y es, es lo que decíamos de incentivo financiero. A lo mejor no lo tienes ahorita. Uh-huh. O, o sea, no te van a pagar ahorita. Pero acabando...
0: Ya por el... sí por ej, Volviendo al caso de Memo Ochoa.
1: Ajá.
0: Mira, imagínate que... El, toco madera. México no pasa de la fase de grupos. <risa> México no pasa de la fase de grupos. Ajá. Memo Ochoa, aunque ya está en teoría en sus últimas de carrera, pues va a ganar algo de valor. No sé si ganar, pero igual y mantener de eh, perdido. Que, que ya es ganar, ¿eh? Que ya es ganar. Eh. O a sea, para edad. la etapa
1: que está en su para carrera. la etapa
0: que está, sí. ya es ganar. Entonces, ya te da cierto... Ya te da prestigio. y Ya te genera un retorno económico. Y prestigio no solamente por estar en el Mundial, pero pues si vas a estar en equipos más chidos, pues también prestigio.
1: También es prestigio. También es prestigio. Ahorita pagan lo mismo, pero estás en un equipo más chido pero ya estás en un equipo más chido verdad que el América puede ser cualquier nada no es cierta
0: no no <risa> sí. entonces bueno pues eso es lo que se llevan los equipos tenemos al, algún otro bono esos son los premios sí, ya esos son los premios usted qué opina son premios usted usted cree que hace que las que Cristiano Ronaldo haya dejado bueno eh, pero Cristiano Ronaldo ya no tiene un equipo
1: ya está desempleado ese señor ese, ese compa está, está desempleado.
0: Pero bueno, vamos ahora a la quiniela.
1: Ah, hay reacciones, ¿verdad? hay reacciones. Reacciones. Vamos sí. a las reacciones. Mira, aquí en el chat también se dieron cuenta por qué nos rimos producción y, <risa> y yo. <risa> Ay. A ver, ¿cuánto
0: cuesta una, una, una McDonald's en Qatar? Esto es lo que cuesta
1: una hamburguesa de McDonald's en Qatar. Cualquier viajero sabe que una manera de comparar precios entre un país y otro es visitar un McDonald's y los precios oscilan entre los 100 y 150 pesos. Eh, Por ejemplo, yo ahorita compré un paquete de hamburguesas chiquitas y me costó 90 pesos ya con refresco grande y todo el rollo. Entonces, les dejo ese dato, ese tip. Hay McDonald's en centros comerciales y también alrededor de la ciudad, aparentemente. Un tip que estoy segura que les va a gustar mucho, en el McDonald's hay Wi-Fi para que lo gorreen. En caso de que no tengan Wi-Fi, pues pueden venir aquí, gorrear Wi-Fi, echarse una hamburguesa y ya está. (risa) ¿Qué es gorrear Wi-Fi? Como conectarte al, al Internet.
0: 90 pesos el combo chico.
1: Ajá. Pues sí, si está un poquitito más barato. Sí, aquí está en, en 110 por ahí. El clásico Ajá. así,
0: chico, combo. ¿Refresco? ¿Más de 100 pesos o 100 pesos? No, más de 100 pesos. 100 pesos. pesos Seúño Se es como 110, 120. Sí, porque es combo. Porque un es combo. Es y... combo, sí, sí, sí. No. Entonces, sí, si está un poco más barato. Eh, Qatar que México, por lo menos tomando como referencia el McDonald's. Que el McDonald's no, o sea, sí es buena referencia, pero no es una referencia completa. Claro. En Francia el McDonald's es carísimo. Sí. Mucho más caro. Mucho más caro que cualquier otro restaurante por ahí por la redonda. Entonces, okay. si tú ves el McDonald's dices, no manches, pues esto está hiper más caro. Y no necesariamente. Ok. Pero el McDonald's en
1: Francia es caro. Entonces, sí. Es buena referencia. ¿Mm? Es buena referencia. Es buena referencia. Si vas con poco dinero, siempre llegar a un McDonald's a comer está, sí. está bien. Pero es, es lo que te estoy diciendo. Si vas con poco dinero,
0: muchas, no veces, muchas veces no te conviene ir al McDonald's. Porque el McDonald's en Europa en algunos lados es caro. Sí. Es a lo que voy.
1: Ok. Va. además que las fonditas. Sí, siempre.
0: Más que las fonditas.
1: No, o que otros fast foods. Ajá. Que son...
0: Que son de originarios de ahí, que sí, pues, sí, si tú en, en Alemania te compras un kebab en la calle, ¿verdad? Probablemente salga más barato que ir el McDonald's? McDonald's por una hamburguesita esa. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Sabías que la cerveza en el Mundial de Qatar cuesta entre 250 y 300 pesos mexicanos?
1: Ay, pues. ¡Yeah, México! Me... Ecuador!
0: Como dato curioso, Solo puede venderse y consumirse en las fanzones y algunos lugares con licencia. Entonces, sí venden cerveza en algunos fanzones y sí. en algunos establecimientos con licencia. 200, ¿Qué dijo? 200, 300 pesos. La, esa esa es la doble. La doble. Entonces, esa, no es la, esa no es la sencilla. Entonces está el doble de caro. Sí. Porque aquí en el estadio te sale igual que 120, 140, Ajá. te sale la doble en los estadios aquí en México ya pues el doble 200 pesos entre 200 y 300 pesos pues está en sí está sí está más cara, claramente sí está sí está más cara, como que la cerveza es ya hasta un artículo de lujo ahí en Qatar. O sea, me imagino yo
1: si estoy en Qatar y tengo una cerveza y digo, "Qué padre, ¿no? Que no me vean. O si sea, sí es un, claramente un artículo de lujo. Y con esos precios hasta a mí se me quitan las ganas de tomar. ¿eh? Sí. ¿no?
0: ¿Y ¿Cuánto cuesta la Coca, compa?
1: No te hago con todo, la tienes?
0: <risa> Muy bien. Y otra vez ahí está el ejemplo. McDonald's está más barato, pero la Che está más cara. No Una es por otra. No es por otra. Vamos al siguiente.
1: Estos son los precios para todos los partidos de Qatar 2022. Y la final no está tan cara. ¿eh? El partido inaugural va a costar de 300 dólares hasta 618 dólares. La fase de grupos que son los partidos que varios quieren ir cuesta desde 69 dólares hasta 220 dólares. Octavos de final están en $75 hasta dólares. Cuartos de final ya están desde los $206 hasta $425. Semifinales desde $357 hasta $957. Y la gran final, los más baratos $605 y los más caros $1,600. Les voy a dejar aquí la foto con todos los precios de los partidos para que le tomen screenshot. ¿Y tú cuando... <risa> <risa> <risa>
0: Pues la verdad es que bastante moderados. Los, o sea,
1: no se me hicieron tan... O sea, para hacer el Mundial no se me hicieron tan mal.
0: Sí, no. Pero se me hace que esos son los precios de lista.
1: Ah, bueno, ese ya es
0: otra cosa. Esos son los precios de lista. Pero no, la verdad es que... O sea, hasta que hasta que cuartos de final estaban abajo de 10 mil pesos. Sí. sí. Y ya los que sí se inflan mucho eran la semifinal y la final que ya ya estaban arriba de de los 10 mil pesos. Precio de lista. Pero otra vez, es precio de lista. Eh, Pero pero no, a ver, la neta es que bien. Digo, precios bastante razonables. Hay que nada más conseguirlos. Porque luego ya si te vas a la reventa. El doble fácil. Y luego también depende mucho. Empiezan a variar mucho los precios de la reventa conforme los equipos que vayan siendo. No sabes qué equipos van a llegar a octavos, a cuartos, a semifinales y a finales. Y
1: depende de cómo te vean la cara. Y también depende de cómo te vean la cara. O sea, si, imagínate si llega a México y tú a la final. Y tú pareces alemán, igual te los dejan más o menos. Pero si sí pareces mexicano, si tu equipo está en la final, te claro, la van a dejar caer. Te
0: la van a dejar caer. Y obviamente también si sí, hay una semifinal muy pitera. También. Y una final y, una, y otra semi muy muy buena. Probablemente puedas conseguir más barata una semi que otra. Sí. Entonces, también depende mucho los equipos que haya eh, y si y a, y a cómo te vean. Sí, sí, sí. Lo que no sé es si están implementando el tema de eh, los nombres en los boletos. Dijeron que lo iban a implementar. Entonces, si yo. Con, pero bueno, también ha de haber un modelo de intercambio de. Hay reventa, pero tiene que ser con, con el, Hay reventa ¿verdad? controlada. Reventa controlada. Sí, pero a la reventa tú puedes vender lo que quieras. Sí. Nada más tienes que hacer como el, el registro. Para que, no, para que no sean boletos falsos. Para que no sean boletos falsos. No, y también porque hay gente no sé si lo están aplicando ahí pero en las principales ligas europeas uh-huh. los boletos ya tienen nombre porque hay gente que está prohibida la entrada.
1: Ah, ok. Yeah,
0: yeah. Creo que eso lo quieren hacer aquí en México, pero haz de cuenta ya todos los boletos tienen que estar Eh, ya tienen que estar con nombre. O sea, yo entré al estadio, me acuerdo una vez en Italia, un clásico en Italia, yo entré con el boleto y mi pasaporte. Ok. Entras, paz. Y y como los compramos en reventa, tuvimos que hacer un desmadre de ir a un lugar a que que cambiaran el boleto. O sea, sí tuvimos que hacer algo porque el boleto tenía otro nombre.
1: Ya. Ok, ok.
0: Entonces, eso lo hacen para tener un mejor control de quién está entrando y, en teoría, como para controlar el tema de la reventa. Pero pues siempre tienes que
1: tener ahí un mecanismo para poder cambiar los nombres. Y es claro que va a haber cambio de nombre tarde o temprano. O sea, Pero, si, un, pri- si algún día te robaste un asiento y te atraparon, ya no puedes entrar otro. Ya vez. no. Pues sí, si estás flagueado, Eso lo hacen también para los hinchas,
0: para muchos hinchas, así los problemáticos, los que se pelean y hacen desmadre. Lo hacen también para para que ese compa ya no pueda entrar. Inclusive, creo que México estaba implementando para sus juegos, no no los del Mundial, los juegos de la selección mexicana acá organizados, eh, reconocimiento facial. Ay, güey. O sea, reconocimiento facial a través de una app, que de hecho creo que fue muy polémica porque el primer juego donde lo implementaron fue un desmadre y no pudieron entrar y la app se cachó y todo. Pero creo que ese va a ser el futuro de las entradas y la logística en los estadios. Me parece bien. Reconocimiento facial. Tú tienes boleto. Este boleto está a nombre de morís Registra tu cara. Esa es tu cara. Ya estás dado de alta en la aplicación de...
1: De, 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 la la fem,
0: de la Femex Food. Ajá. Al momento de entrar al estadio, tú vas a entrar con tu cara, no vas a entrar con el boleto.
1: Okay. Y luego si lo revendo,
0: pues tienes que hacer el cambio. Y la persona tiene que estar dado alta. Un desmadre, o sea, sí va a ser un poco más controlado, pero lo hacen pues para
1: que no esté. Bueno, está bien, está bien. Para controlar. Hay otra reacción. Tenemos uno más. ¿Cuánto cuesta el metro en Qatar? El metro de Qatar está dividido en tres líneas, la roja, la verde y la amarilla, que ayudan a conectar
0: todos los puntos de interés de Doha y sus alrededores. Al día de hoy existen dos tipos de tarifas, la estándar y Gold Club o VIP. El viaje sencillo cuesta .55 dólares en estándar y 2.75 dólares en VIP. El day pass cuesta 1.65 dólares en estándar y 8.24 dólares en VIP. También tienes que comprar una tarjeta de metro recargable que cuesta 2.75 dólares en estándar y 27.46 dólares en VIP. Okay. Pues bastante bien, pero
1: en el mundial es gratis. En el mundial es gratis. No, no, no.
0: Sí, en el, el, el metro en el mundial es gratis. Uh-huh. Y sí, el metro estuve viendo ahí varias varias imágenes, está muy fregón. Digo, esos esos son como más bien como renders, pero yo estoy viendo imágenes reales y la neta sí está muy chido el, el transporte ahí en Doha. Y en, ¿Claro? y en Qatar. Como quiera eh, el precio tradicional que era el viaje sencillo eran qué 55 centavos de dólar, son sí. 10 pesos. Sí, 10 pesos. Ah, está bien. Pues está bien. Sí. La verdad es que está bien. Digo, ya está. está y también está chido que está hay otros servicios ahí, VIP y la fregada. Me imagino que son acceso a ciertos vagones. Eh, pues también está padre.
1: Sí. A veces es que me encanta de esto. ¿Qué? Que hicieron famoso a un tipo que estaba así en una silla alta con una flecha diciendo: ¡Metro! ¡Metro! Y ya es famoso ese güey por eso. ¿Por qué? Ya todos lo graban. O sea, ya está Es ahí que en... lo graban en
0: todo el mundo. Pues. Es, es el, el, el mundial es un foro internacional. Entonces, si alguien da risa te puedes volver viral a nivel internacional. Y lo único que haces es decir metro. Metro. Pero a hay hay estar todos los días y todos han sí. de curársela del compa, pues sí, sí te vuelves viral. <risa> Qué chido. Ya no hay otro, ¿verdad? Tenemos una más. Una más. Eh,
1: saca las tumas, güey. Saca las carnitas, güey. <risa> P- Está
0: enseñando a hacer pozole al compa, mira, pobrecillo o sea, lo 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 atascaron todo, se ve que ya es de noche están agarrando ahí hasta el pedo no hombre, los mexicanos están haciendo de las suyas mira nomás al compa güey. ya se dañaron de ese restaurante de ese restaurante, no, los mexicanos están haciendo pedazos, Qatar. Muy bien, pues un fuerte abrazo a toda la gente que está ahí. Y se nos acabó el programa. Vámonos a las predicciones de mañana. Vámonos a las predicciones de mañana. Tenemos Gales contra Irán. Eh, Gales perdió. No, Gales empató. Empató. Creo que empató. Irán perdió. Yo voy Gales... Yo creo que va a, va a sacar la casta eh, Gareth Bale. Voy, Senegal se va a zumbar a Qatar y ya le va a dar la estocada final. Ya si pierdes dos uh-huh. juegos, ya estás fuera. Sí. Va a ganar, uh, eh, eh, Ecuador-Holanda. Ese le doy empate. Empate Ecuador-Holanda. Porque los dos vienen de ganar. O sea, son los dos ganadores. Uh-huh. Eh, Inglaterra-Estados unidos Ufa, va a estar. Se van a dar en la madre. Yo también le doy
1: empata a ese. Mira, ahí te va. Yo es que no sé. No sé si irán al partido. Entonces. (risa) No sé si van a llegar. ¿Lo voy a Gales? Me me, me acabo de dar cuenta que dice el pulpo productor. (risa) A ver. eh, Yo creo que Qatar va a sobrevivir este partido. Un empate. Yo, yo creo que este va en empate. Nada más pasa, nada más para. para el orgullo. Sí. Eh, Ecuador. Yo creo que también Ecuador, sí. Ecuador. Yo creo que Ecuador. Países Bajos, no sé. Holanda se mostró muy.
0: No se mostró muy poderosa. No. No, porque eh, Holanda. Holanda le ganó 2-0 a Senegal, pero la sufrió. Sí. Inglaterra, Irán pues, la goleó a Inglaterra. Estados Unidos y Gales empataron. Ecuador ganó. Van a estar muy buenos los tiros porque Estados Unidos está obligado a ganar, sí. porque empató. Ecuador, pues viene enrachado. Holanda ganó, entonces son ese, Ecuador y Holanda, pues es el juego de los dos ganadores. Inglaterra, Estados Unidos. Inglaterra quiere asegurar su pase. Eso eso también, los que ganaron en el primero quieren ganar el segundo para descansar el tercero. Sí, para ya relajarse. Para ya relajarse. Si no lo logras, tienes que ir con todo el trabuco en el tercero también. Yo creo que Inglaterra sí sí gana raspando. Pues sí, es es buena predicción. Y muy bien, pues señoras y señores, gracias por acompañarnos. Esto fue otro programa del billetazo mundializa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Otra vez, fuerte abrazo a toda la gente en Estados Unidos que está disfrutando de Thanksgiving. Lleva ya 40 minutos el juego de Brasil.
1: A ver, ¿cómo van?
0: Van 0-0. Van vamos a poner, el, vamos a poner la, la tele para ir a ver el juego. Que estén muy bien. Pase bonito jueves. Hasta la próxima.